0: Klicken Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiga Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, nachdem jetzt das erste Team aus dem Playhouse rausgeflogen ist und das zweite auch uns noch nicht die Chicago Bulls waren. <lacht> Unfassbar. Liegt aber, glaube ich, eher am äh, Plan der NBA, dass mehrere Tage Pause sind oder schon zweimal mehrere Tage Pause waren. Äh, auf jeden Fall gibt es natürlich äh, genug zu besprechen. Noch alte Serien, die schon vorbei sind, Serien, die noch mittendrin sind, Serien, die uns überraschen und deshalb äh, sitzt er mir Natürlich wieder gegenüber der nach dem Celtic Sweep sicherlich mal wieder absolut ungezügelte Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole Celtic Sweep Stichwort. Ich muss sagen, so seit seit diesem Sweep klingeln mir so ein bisschen bisschen die Ohren. Es war es war sehr laut danach. Also, wie du? Keine Ahnung ist. Wenn man fragt sich jetzt mittlerweile, wie gut ist KD wirklich? <lacht> Wer fährt Bus? Äh, wer, wer ist der mieseste Teamkollege, seit sich, äh, keine Ahnung, T-Rex und Triceratops zum Frühstück getroffen haben? Es ist es ist schon ein bisschen laut geworden, oder? So nach, nach dem Netz aus. Es, es scheint so, als, als hätten auch einige so ein bisschen ja, darauf gewartet. Ist vielleicht übertrieben, aber es es es, 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 hätte, es hätte sich etwas angestaut im Laufe der Saison.
1: Ja, es kommt, es kommt da, glaube ich, auch einfach viel zusammen, weil also du hast nicht nur mit den mit den Celtics eine relativ laute Fanbase, wo auch also sehr viele von den bekannten US-Journalisten kommen aus Boston oder der Gegend und äh, haben natürlich auch ihre Plattform. Warum eigentlich?
0: Was ist was, was ist in Boston, dass da dass da? Es das gibt in Massachusetts
1: so, gute Colleges. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist. Ich ja. meine, die Celtics waren früher ja mal sehr gut. War mal gut. <lacht> Von daher, Jetzt sind also, sie wieder
0: ganz gut.
1: Ich meine, wenn, wenn du halt so in den, in den 80er Jahren deine, deine prägende Sportzeit hast dann, und an der Ostküste bist, dann kannst du schon wahrscheinlich relativ leicht Celtics fan werden. Also vielleicht konzentriert ja. es sich deshalb. Wäre so eine Theorie.
0: Möglich, möglich.
1: Es gibt ja auch Leute Stimmt. aus Chicago, die sind dann aus den 90ern.
0: Die sind aus den 90ern. Ja. Oder aus München, die sind auch aus den 90ern. Eben. Wenn du, ja. Naja,
1: ich, ich glaube. Es gibt halt einerseits das, es gibt dann eine ziemlich große Fraktion, die Kyrie nicht leiden kann, ähm, aus Gründen. Ähm, es, gibt, <lacht> es gibt auch eine ziemlich große Fraktion, die KD nicht mag. Und es gibt eine sehr große Fraktion, die LeBron mag und jetzt endlich mal wieder was zu feiern hat. So ein bisschen, nachdem die Saison halt zu kotzen <lacht> ja. war und man dann ja. denkt, okay, aber wenigstens wenigstens das klappt halt auch, KD auch Und LeBron mit ja. 33 hat noch einen Kadaver von einem Team in die, in die Finals getragen. Okay, die mit 33 fliegt raus. Das ist, heißt natürlich, okay, die Debatte, obwohl das nichts miteinander zu tun hat, in Wirklichkeit jetzt Lieden. gerade. Das hm? hat nichts miteinander zu tun, oder was? Ja, genau, also bist äh, du sicher. Bist du dir ganz, 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 ganz sicher? Ich habe natürlich das Argument gesehen, dass, dass LeBron ja genau dieses Celtics-Team im Alleingang besiegt hat. Wo man so denkt, okay, ja, <lacht> ich glaube, <lacht> seit 2018 ja. sind der damalige Rookie Jason Tatum natürlich, der, der ist natürlich genauso wie jetzt. Der damalige ja. zweitjahres Immer noch 19. Jalen Brown. Ja, er ist immer noch 19, aber ja. ein gut entwickelter 19-Jähriger.
0: Ja, stimmt. Sind draufgepackt. Ja.
1: Und Al, Al Hoffert war noch in seiner Prime, das ist natürlich durch. Also eigentlich Hoffert Brown war Hoffert damals sogar besser als Celtics-Team ja. ja. Scary ja. Terry und war da ja
0: auch noch dabei. Ja, und, und sie hatten keinen Rookie-Head-Coach damals. Eben. Also, also eigentlich, ne? Ja gut, damit ist die
1: Debatte eigentlich ein für alle Mal erledigt. Wirklich. Super Argument. Ja, also, ja. ich meine, so eine gewisse Schadenfreude war ja bei mir irgendwie schon auch da, wobei es eigentlich mehr eine Freude darüber war, wie gut die Celtics halt aussahen, äh, natürlich, ja. aber es ist es ist einfach auch ein bisschen lustig, muss man schon muss man schon dazu sagen, einfach wenn man vor allem so ein paar alte Zitate ausgräbt, gerade von von Kyrie, ja, ich, ich sehe eigentlich nicht, dass wir einen Headcoach brauchen, ja, wir können ja alle der General Manager sein, so, okay, cool. Ähm, ja, wir können ja gleich noch, also wir reden ja gleich <lacht> noch ein bisschen mehr über die Nets, aber ja, ja es, ist, es ist halt laut, es ist, es ist ein Team, das viel auf sich zieht, was mir dabei ein kleines bisschen zu, zu wenig gesagt wird, ist, wie, wie stark einfach die Celtics waren in dieser Serie, ja. wie gut sie aussehen, aber gleichzeitig, wir haben ja auch noch mindestens eine weitere
0: Serie Zeit, um darüber zu reden, wie gut Boston ist, von daher, die Nets sind jetzt halt raus. Das finde ich aber, glaube ich, das ist genau der Punkt, der mich dann so ein bisschen, ein bisschen triggert immer. Also, dass man immer so tut, also es gibt, wie gesagt, wir sprechen ja gleich noch intensiver drüber, aber es gibt sicherlich Gründe, weshalb es bei den Netz gelaufen ist, wie es bei den Netz gelaufen ist. Aber ein ganz großer Grund sind halt die Celtics. Ja. Und ähm, da darf, also... Und jedes Spiel war hätte, knapp, ne? muss man auch dazu sagen. Ja, also es hätte, also Spiel 1 kann ganz schnell ganz anders laufen, wenn zwei oder vor allem einer nicht nicht einschläft klar passiert vielleicht aber oder beziehungsweise aber auch da selbst da wenn 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 Marcus Smart nicht so ein smartes Play hinlegt um, <lacht> aber von daher ja es ist halt es ist halt schon auch so ein bisschen eine, eine Frage der Perspektive die ich dann wählen will und, und man darf es von allen Seiten anschauen aber momentan eben die laute Seite ist halt die die wir gerade angesprochen haben aber lass mal nicht zu so viel drüber reden dass wir nicht dann jetzt schon vorgreifen und auf einmal mittendrin sind weil wir müssen ja auch noch einen kleinen Shoutout geben an den Most Improved Player der Nationalen Basketball-Assoziation Morant, der gleich dann auch, ja, natürlich sehr Instagram und Social Media wirksam sein Award in der Küche von Desmond Bain <lacht> platziert hat und gesagt hat, äh, guter das, Mann. das ist real MIP. Ähm, und ja, sagt aber, ja, wie du sagst, guter Mann sagt äh, viel über, über Morant als Teamkollegen aus, auch so die Aussagen rundherum, wir quasi äh, auch die, die anderen mit einbezieht, die anderen Finalisten und sowas. Also, ja, ist irgendwie, ist, ist, ist Ja so ein bisschen der geschrumpfte Janis? Kann man, kann man Ja <lacht> eigentlich auch nicht, nicht mögen? Also, außer man, außer man sitzt in Chicago und ist einfach frustriert, dass es scheiße läuft. Ja, gut. Immer diese Bulls. Gott verdammt Sie haben doch nichts damit zu tun. Egal. Ja, ich, ich, ich würde jetzt. Du, jetzt hast, du hast, du hast dich, du hast dich ja am Montag, hast du dich ja echauffiert, dass, äh, Janis ausgeboot wurde am Sonntag. Das stimmt. Das kurz. Ich glaube, noch mal kurz nee, ich
1: glaub, der, der, der Unterschied zwischen Morant und Janis, also gerade so, was den jungen Morant angeht, der hat halt einfach eine große Klappe. Die hatte Janis ja eigentlich nie. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Janis hat irgendwann sein, sein Robbenbaby-Meanmark irgendwie trainiert <lacht> und, und, und aufgesetzt und so. Also mittlerweile, der spielt ja schon auch mit einer gewissen, gewissen Ausstrahlung mittlerweile, aber Morant ist da schon eine andere Hausnummer. Ja. Aber ich finde auch, dass er momentan so von den, von den jungen Spielern in der Liga er, 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 und Anthony Edwards eigentlich sind so diejenigen, wo man denkt, okay, die haben einfach nicht nur ein geiles Spiel und kranke Athletik, sondern halt auch so ein Charisma, was einfach ja. sehr, sehr, sehr anziehend ist. Aber es wird bei Morant in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwann den, den Hater-Turn geben. Da ja, da kannst du ne? das wird Also passiert ja sowieso bei jedem irgendwann. Ja. Bei ihnen, der kann ja gar nicht werfen und solche Sachen. Das, das <lacht> wird alles kommen. Deswegen ja. genießt es, solange es äh, geht. Und zwischen äh, Spiel 4 und 5 war er offensichtlich auch Most Improved Player. Wir haben ja, ja? am Montag noch darüber geredet, dass irgendwie äh, er nicht ganz so explosiv, nicht ganz so spritzig aussieht, teilweise in der Serie, dass er noch nicht so wirklich den Stempel aufdrücken konnte. Konnte er jetzt.
0: Konnte er. Nee, nicht nur per Dank, auch äh, per Drives und äh, natürlich per Game-Winner. Und Ende war äh, sehr, sehr wild. Und mal wieder zeigt sich, es ist ganz interessant, weil ich äh, letztens wurde irgendwann dieses, habe ich irgendwo von, von Last Dance, ähm, diesen einen, dieses Ding mit Ma von Michael Jordan nochmal gesehen, die Szene, wo er mit, mit Baseballschläger da sitzt und, und, und Zigarre. Ja. Und dann sagt so, ähm, ja, zu reden, wenn man vorne ist, ist ganz einfach. Aber fangt mal an zu reden, wenn es 0-0 steht. Carl Towns hat ein bisschen früh angefangen zu reden oder beziehungsweise zu gestikulieren.
1: Carl ja. Towns mhm. und, und Patrick Beverly, also Patrick Beverly ist der schlimmste Mentor, den du haben kannst, was sowas angeht. Mhm. Patrick Pat 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 Beverly <lacht> hat ja irgendwie auch so diese <lacht> too small Geste
0: gemacht in Richtung
1: von Moran. Die die ganze Zeit bei Moran. Ja.
0: Jedes Mal, wenn er gegen Moran scored, man, ja.
1: Alter. Pinkel doch nicht jedem ans Bein oder spart ihr das doch vielleicht kurz. Und dann fällt es halt doch wieder zusammen. Also die Wolves sind, ich habe es ja jetzt schon, schon mehrfach gesagt, auch am, am Montag, sie sind einfach ein dusseliges Team und sie schießen sich sehr gerne selbst wieder in den Fuß. Und das haben sie jetzt offensichtlich auch wieder hinbekommen.
0: Ja, und ich das, was du sagst, dass Pat Beverly in der Hinsicht der denkbar schlechteste Mentor ist, das denke ich mir die ganze Saison schon, weil Karl Towns war ja früher eher zurückhaltend. Und es ist ja okay, also es, man hat ja immer so ein bisschen mehr... Aggressivität quasi auch halt im Spiel von, von Towns gefordert und das ist so ein bisschen, aber es ist halt jetzt, wirkt es halt irgendwie so ein bisschen, ja, gewollt oder halt eben so, so ich mach, ich mach was Pat macht, egal, ob ich mich jetzt damit wohlfühle oder nicht oder beziehungsweise ich tue es jetzt einfach, vielleicht unter, unterstelle ich ihm damit auch was, aber es, ja, es, es geht halt irgendwie dann doch zu oft nach hinten los <lacht> in letzter Zeit. Es ja, also sieht halt auch
1: echt so übel aus, wenn es ja. losgeht, also, ja. Gespür ja. für die Situation. Das ist ähm, must-improve. So, das das, das, das äh, gibt es ja immer auf den... Kann auch noch kommen. Ja, pre-draft, so oft wenn so wenn strengths und weaknesses und must-improve, ja. Ne, ja. Awareness und so, das, ja. das, das, das wäre vielleicht einfach noch ein Thema für dieses ganze Ich meine, er, ja
0: er ist ja, was den Willen angeht, auch noch in seiner Rookie-Saison, Towns. Also von daher ist da ja auch noch Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Ja. Also von daher können wir, also geben wir ihm mal den neuen... Und diese, die Serie ist ja noch nicht vorbei. Ihr habt jetzt ein paar Mal schon gehört, ja wir haben Montag drüber gesprochen, wir haben Montag drüber gesprochen. Aber ihr denkt, wie Montag? Keine Ahnung. Haben wir Kaffee getrunken? Haben wir telefoniert? Nein. Wir waren bei Patreon. Denn unter patreon.com slash Podcast und mit ah, eh, so sieht das aus, äh, gibt es einerseits eben extra Content. Und dieser extra Content während der Playoffs beinhaltet meistens, dass wir uns äh, nach dem Wochenende zusammensetzen und so über die Spiele zwischen Mittwoch, bzw. die Serien zwischen Freitag und Sonntag sprechen. Das ist so der Plan. Auf jeden Fall werden wir euch da so ein kleines Update geben jedes Mal, wie wir die ganzen Geschichten so sehen. Wir tun das einerseits natürlich, weil wir uns freuen, dass ihr da seid und natürlich auch, weil wenn ihr diesen Content seht, ich erkläre es halt sehr kompliziert, ich merke es schon, aber wenn ihr diesen Content seht, dann habt ihr uns mit äh, kleinen monatlichen Beiträgen belohnt für das, was wir tun. Ihr sagt da quasi, ihr spendet an uns und äh, dafür bedanken wir uns recht herzlich. Einerseits verbal und aus tiefstem Herzen, andererseits eben mit diesem Extra-Content. Gibt es auch andere Formate. Ähm, wir schauen uns einzelne Spiele an, zum Beispiel Kate Cunningham. Ähm, 25 Minutes or Less. Pausiert während der Playoffs, aber da sprechen wir über einzelne Themen während der Saison. Also schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Und äh, jetzt, nachdem wir es schon angerissen haben, äh, zurück zu den Nets. Wir sprechen natürlich auch über die Celtics, aber äh, zu den Nets. Es ging... Denkbar vieles schief, also dass sie gesweet werden. Damit haben, glaube ich, wirklich die allerwenigsten gerechnet. Also irgendwie, die Celtics waren schon Favorit, einfach aufgrund ihrer Defense. Ich habe mich dann äh, zu dem absolut äh, unfassbaren Gehirnfurz hinreißen lassen, dass die Celtics Defense vielleicht darunter äh, Probleme hat, weil die Nets so gut in ISO scoren können. Ja, die Nets in, konnten gar nicht so gut in ISO scoren, weil nämlich <lacht> die Celtics Defense damit ganz gut zurechtkam. Also von daher, ähm, ne? Ja, ist halt die Frage, kamen sie
1: damit also die kamen damit, glaube ich, auch deshalb gut zurecht, weil die Netz halt sonst nichts gemacht haben. Ne? Also wenn das dann dein einziger <lacht> ja, Plan ja. ist und vor allem die anderen Spieler auf Court jetzt auch nicht so viel in Bewegung sind und es der Defense nicht so wirklich schwer machen, dann ist es natürlich auch, also abgesehen davon, dass die Celtics es auch überragend gemacht haben, aber es ist dann auch nicht so, dass du die ganze Zeit auch noch vier andere Spieler ganz, ganz doll bewachen musst, weil die, weil die dich in Rotation bringen, weil sie irgendwelche krassen Off-Ball-Actions laufen oder so. Das war ja echt relativ wenig. Und teilweise waren ja. auch die Positionierungen der Shooter irgendwie so, dass dann der ISO-Spieler eigentlich nicht mal wirklich eine, eine gute Passoption raus hatte und die Zone war irgendwie zu. Also ja. die Nets haben es mit ihrem, mit ihrer doch eher simplen Offens äh, den Celtics ein bisschen leichter gemacht und die Celtics haben gleichzeitig das natürlich auch einfach überragt verteidigt,
0: weil sie genau darauf halt bestens vorbereitet waren. Dem ist eigentlich relativ wenig hinzuzufügen. Trotzdem, trotzdem war ich natürlich schon sehr überrascht, dass man KD doch so sehr einschränken kann. Also wahrscheinlich sind die wenigsten Teams wirklich so dafür ausgerüstet wie die Certix. Also weil, äh, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, weil sie halt einerseits sehr sowohl physisch als auch was was das Skillset angeht, äh, gute Individualverteidiger für ihn haben, aber andererseits halt auch als Team eben so gut funktionieren, dass sie halt kurz aushelfen können. Und dann kam eben noch dazu, was du gesagt hast, dass die Offense drumherum jetzt auch nicht wirklich äh, die Certix dazu animiert hat, äh, bloß nicht auszuhelfen, weil da ist ja noch ein perfekt postierter Seth Curry oder äh, cuttet gerade noch irgendwie Nick Claxton. Perfekt ja, geteilt also ich meine, der Einzige, der
1: es wirklich gut gemacht hat, war Bruce Brown. Aber also mhm. was irgendwie teilweise so ein bisschen äh, finde ich fast untergeht, ist, dass Kyrie nach Spiel 1 richtig schlecht war in der Serie. Also der hatte mhm. im, im ersten Spiel hat er überragt mit 39 Punkten und dann hat er über drei Spiele zusammengerechnet, glaube ich, noch 46 gemacht und war wirklich also er konnte in Isolation ja nicht scoren, also das kam dann noch ersch erschwerend hinzu. Die Celtics haben irgendwie KD mit drei Leuten verteidigt und dadurch stand jetzt bei Kyrie nicht permanent irgendwie äh, ein ganzes Team auf, äh, auf seinen Füßen, aber er konnte es halt nicht so bestrafen. Und dann, dann geht halt diese Rechnung des Teams, also diese Rechnung der, der Nets im Prinzip halt einfach auch nicht auf, wenn sie nur einen, einen quasi-dominanten Scorer haben, der zudem dann auch noch Probleme hat, weil er halt komplett durcheinander gebracht wird von der Defense.
0: Ich meine, du, ja, du hast ja auch einen Artikel drüber geschrieben oder einen Kommentar geschrieben bei, bei Spox nach dem, nach dem Spiel, sodass es gut ist für die Liga, dass es nicht funktioniert hat. Im und also Quintessenz. Ich war erst so bei der Überschrift, ich dachte, okay, was meint er denn? Und ähm, ich fand die Quintessenz auf jeden Fall, äh, fand ich sehr gut. Einfach weil es natürlich, wenn ein Team eigentlich das ganze Jahr sagt, ja, passt schon, <lacht> Richtung, wir, wir, wir haben genug Talent, das, das haut Richtung Playoffs schon hin dann und uns dann funktioniert, da ist natürlich, das ist kein Qualitätssiegel für den Rest der Liga. Gleichzeitig, ich frage mich so, also es ist natürlich auch, es gibt ja auch Kritik an, an Steve Nash. Ähm, unser Freund Kendrick Perkins hat, glaube ich, auch gesagt, ähm, braucht einen Coach, auf den die Spieler hören. Und äh, Steve Nash ist es nicht, aber auch ein paar, Twitter, äh, paar, paar Tweets, paar wir gelesen, so, äh, braucht einen Coach, der coachen kann, der das kann, also, weißt du, so. Und es ist sicher, ich meine, äh, Steve Nash jetzt auszuklammern, ist, glaube ich, jetzt auch nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, das braucht jetzt Steve Nash selber auch nicht, dass man so tut, als wäre er, wär er dabei daran gar nicht beteiligt. Ich bin halt jetzt in, in Verbindung mit dem Zitat von Kyrie, das du vorhin genannt hast, also dass er gesagt hat, wir brauchen eigentlich gar keinen Coach, plus er möchte eigentlich auch jetzt bleiben nach dem Spiel und möchte dann mit Steve und mit KD und, und, und mit Sean Marks die, die Franchise managen. Ähm, frage ich mich schon, inwieweit, also, welche, also was, was ein Coach halt dann da wirklich anstellen kann, weil um ein System zum Beispiel zu installieren, brauchst du ja irgendwie auch die Bereitschaft derer, das System zu spielen, die das System spielen sollen und äh, die offenen Ohren irgendwie. Und ich glaube halt, im Laufe dieses Jahres ist eigentlich auch relativ offensichtlich, also die, KD hat es ja selber auch gesagt, also die, die Hand, die Steve Nash quasi hatte, war halt einfach extrem schwierig. Also du hast halt, du hast diese Kyrie-Thematik, du wusstest von Anfang an nicht, also du wusstest erstmal er spielt nicht, dann irgendwann kam er zurück. Dann war, kam auf einmal die james Harden problematik auf, Joel Harris, der ziemlich essentiell gewesen wäre für dieses Team, einfach auch, weil er so ein bisschen, bisschen länger ist als Seth Curry, als Patty Mills und so, ähm, war raus. Dann kam Kyrie auf einmal zurück, dann war KD raus. Also es war grundsätzlich schon mal schwer, überhaupt ein, ein System zu installieren. Hätte man vielleicht trotzdem irgendwie einstudieren können, dass man irgendwelche irgendwelche Bahnen irgendwie ein also irgendwelche Leitplanken setzt, die halt funktionieren. Ähm frage ist halt, weit die Bereitschaft irgendwie da war. Und ich komme halt immer wieder, und, und auch was was Management angeht, also man wollte ja unbedingt dieses Super Team, und ich frage mich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sieht eigentlich dieses Team aus, wenn ähm, auf der 5 Jared Allen stünde. So, und wenn, also keine Ahnung, ob sie dann hätten alle erhalten können, aber wenn von der Bank Karis LeVert käme oder äh, Spencer Dinwiddie, einer von beiden, wäre dieses Team mit Kyrie, mit KD, mit also und halt mit, mit dieser Idee, die sie ja mal verfolgt haben, weil sie ja wirklich eigentlich, ein also es war ja dieses Netzding, dass sie eigentlich also eine Basketballmarke irgendwie oder einen eigenen Basketball kreiert haben, der natürlich anders aussieht mit, mit zwei Superstars, aber wäre die Chance da nicht irgendwie ne, höher gewesen? Auch, ganz kurz noch, auch natürlich hätte, wäre, wenn, weil als die drei letztes Jahr fit waren, sah es ja gut aus. Ne? Es, ist dann halt, ja. es sind dann halt auch Dinge passiert, die du so vorher nicht weißt, aber...
1: Weiß ich weiß nicht, wär, also besser als das, was sie jetzt hatten, wäre es sicherlich gewesen. Aber wären sie mit James Harden nicht besser gewesen? Also, wenn, wenn James Harden Bock gehabt hätte und die Saison bei dem Team geblieben wäre und sie jetzt zurück gewesen wäre, also ich weiß es nicht. Ähm, aber hat James Harden jetzt auch keinen Bock? Das ist halt eine gute Frage, da,
0: komm, wären, da kommen wir gleich auch noch dazu. Kommen zu. wir gleich noch dazu, ja. Ob das Bock ist oder Unfähigkeit oder was auch immer, ja. äh, schwierig. Ich denke halt ganz kurz, ich denke halt ganz oft so, der Margin of Error, wenn du ein System hast, scheint halt irgendwie gar nicht so klein zu sein, wenn man sich Miami anschaut, wo wir auch, auf die wir auch, nicht, auf, auf die natürlich auch noch kommen, bei denen die ganze Saison über Leute ausgefallen sind, bei denen während der ersten Runde erst Kyle Lowry ausfällt, dann Jimmy Butler ausfällt, die trotzdem ihren Stiefel runterspielen. Auch bei Phoenix, die zwar, auch da kommen wir noch drauf, stark, hm. wir machen jetzt ganz kurz noch so die Abhandlung, was wir heute besprechen. Äh, auch bei Phoenix, bei denen Chris Porter das Problem hat bei den Devin Booker Auswert, die natürlich mehr Probleme haben, als jetzt erwartet, aber die trotzdem halt irgendwie äh, noch einfach wissen, was sie tun, so ungefähr, wo halt auch noch rund um die Stars noch was passiert. Ist dann dein Margin of Error nicht eigentlich sogar größer, als wenn du drei Superstars hast, von denen du halt eigentlich abhängig bist? Ich glaube, eigentlich... Oder andere, eine andere Art. Größer ist vielleicht auch der falsche Ausdruck.
1: Ja, genau. Es ist, es ist eine andere Art. Also, ich meine, die Heats sind da auch ein krasser Gegenentwurf, glaube ich. Ne? Also, weil du halt so dieses, Klar, dieses Institutionelle hast. So ein bisschen wie, wie die Spurs früher, dass da halt einfach Sachen über Jahre dann auch irgendwie eingearbeitet werden und so. Das ist, das ist ein sehr spezieller Fall. Grundsätzlich denke ich, wenn du drei Superstars hast, dann hast du den größten Margin of Error, den du haben kannst. Nur, dem, ja. ist halt die Frage, hast du die denn wirklich? Also, ist Kyrie Irving ein, ein verlässlicher Superstar? Kann man das, kann man das sagen? finde ich halt nämlich zum Beispiel nicht, also einerseits wegen Verfügbarkeit und das nicht erst seit Corona, sondern auch davor schon. Ähm, der ist halt selten über eine ganze Saison fit und meldet sich dann zwischenzeitlich auch mal ab, ist zwischenzeitlich verletzt, hat dann irgendwelche anderen Gründe, ist defensiv echt nicht gut. Also er hat mal alle paar Monate irgendwie ein Spiel, wo er den, gegen den er gerade spielt, nicht leiden kann und sich dann anstrengt defensiv, aber er hat auch ganz viele Spiele, in denen er defensiv einfach richtig schlecht aussieht. Sein sein Skillset vorne ist natürlich mega geil, also extrem extrem schön anzuschauen, auch extrem schwer zu verteidigen, aber dass er jetzt für sich ein verlässlicher Superstar, ein Motor einer guten Offense ist, das hat er halt einfach noch nicht bewiesen. KD natürlich, Harden natürlich. <lacht> Bei Harden kann man jetzt die Frage stellen, ist der Punkt überschritten? Aber eigentlich, dass man darauf setzt, okay, wir, wir, wir haben die Möglichkeit, drei Superstars zu holen, das gibt uns diesen Margin of Error, das kann ich schon verstehen. Es ist halt einfach nur die Frage, wie man zu Kyrie steht. Und ich meine, die Frage müssen sie jetzt sowieso beantworten, weil äh, das Thema mit dem Vertrag ja jetzt halt als nächstes winkt. Und ich, lass uns das vielleicht mal ganz kurz klären. Wie, wie stehst du denn dazu? Nach Er ist jetzt drei Jahre da, er ist jetzt 30, sie haben eine Playoff-Serie gewonnen. Er hat in der Zeit, ähm, die er da ist, mehr Spiele verpasst als absolviert insgesamt. Also es ist wirklich nicht erst seit dieser Saison ein Thema, Würdest du da jetzt dann halt mit dem, also einfach trotzdem, weil ist Cadies Kumpel und wir machen das schon, würdest du da jetzt den, den größtmöglichen Vertrag vorlegen? Oder könntest du es auch verstehen, wenn die Netz da ein
0: bisschen zögerlich sind, was das angeht? ist Kumpel ist sicherlich ein Faktor. Und was du, was du zur Verlässlichkeit sagst, ist genauso ein Faktor oder genauso ein Punkt. Und ich glaube, die Frage ist halt für mich so ein bisschen, was, was ist die Alternative? Also zögerlich ist, glaube ich, ist, ich würde, mir, ich würde, ich glaube, sie sind schon, oder ich kann mir vorstellen, dass, dass sie schon ins Grübeln kommen, also wie sie es genau machen, nur wenn du ihm den Vertrag nicht gibst, dann geht er. So, dann, also, und dann stehst du ohne ihn da. Wie viel, du hast, du hast Ben Simmons in den Büchern, eventuell sprechen wir über den gleich auch noch, ähm, du hast KD, äh, ich habe jetzt gerade die Payroll-Gun, ich habe es mir tatsächlich leider nicht angeschaut vorher, ich weiß nicht genau, wie, wie die Vertragssituation da aussieht. ist, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt den die, die ganz großen Spielraum haben, wenn Sollten sie mit Kyrie nicht verlängern. Das heißt, du hast dann eventuell noch die Möglichkeit, dass du irgendwie einen Sign-and-Trade einfädelst. Da bist du wieder bei der Verlässlichkeit. Du weißt nicht, wie, wie er darauf reagiert, wenn er ein, solltest du einen Sign-and-Trade einfädeln wollen oder einfädeln. Was, was, und welche, welche andere Franchise dann bereit ist, äh, dieses gewisse Risiko einzugehen, beziehungsweise inwieweit andere Franchises überhaupt bereit sind, dir dann halt Spieler wirklich äh, zu geben, die du die du wirklich, die dich wirklich weiterbringt, zumal sie ja wissen, okay, Sign and Trade machst du ja im Endeffekt nur, weil du den Spieler eigentlich gar nicht behalten willst. Und das heißt, die Alternative ist, er geht. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie die Diskussion, ich muss die Bosse mal kurz mit einbringen, wie, wie bei Zach Levine, der ja, ähm, wo wir jetzt auch so Zach ist kein Max-Player und bla, bla, bla. Eine ähnliche Situation, weil sonst geht er halt. und hast Aber du hast keinen Ersatz, mehr oder weniger. Oder du hast halt Ersatz, der jetzt spielerisch nicht so gut ist. Der vielleicht besser reinpasst, keine Ahnung. Aber du, KD ist sicherlich auch ein Faktor, wie, wie, wie reagiert KD, wenn sein Kumpel geht, gehen gelassen wird. Wie denkt KD jetzt nach der Saison? Keine Ahnung, weiß man ja auch nicht, aber ich glaube, ich sehe ich seh die Alternativen jetzt nicht. Du kriegst vielleicht mehr Ruhe rein, mehr Verlässlichkeit. Vielleicht, vielleicht sagen sie auch, okay, wir bauen das Team um KD und, und Ben Simmons auf. Bist du auch wieder bei der Verlässlichkeit natürlich. Ähm, und <lacht> Schauen, dass wir, dass, dass wir es irgendwie anderweitig verstärken. Ich meine, John Marx hat schon mal bewiesen, dass er durchaus kreativ sein kann, auch was, was Verpflichtungen, Trades, Signings angeht. Aber ja, wenn du wenn du nicht einfach sagen kannst, okay, Kyrie geht und wir, wir signen dafür jemand anderen von ähnlichem Kaliber, dann glaube ich, ist dann, dann bist du schon eher bereit, den Vertrag herzugeben. Ja, ich, ich glaube
1: auch, dass es, dass es dabei bleiben wird. Und ich glaube auch, Sean Marks wird erst wieder so richtig kreativ. Äh, entweder bei einem anderen Team oder wenn, wenn KD und Kyrie nicht mehr da sind, weil ja. die haben halt einfach schon relativ viel zu sagen. Und das ist halt, ist dann so ein bisschen die Frage, wie man das findet. Ähm, aber vielleicht noch, also lass es uns vielleicht in die Zukunft blickend ähm, bewerten. Denkst du, dieses Team, also. Die Rohfassung, natürlich wird es ein paar Änderungen geben und so, aber dieses Team mit, mit Simmons dann nächste Saison und sagen wir mal mit vielleicht nicht 29, sondern zumindest 60 Kyrie spielen oder so, kann dann ein Contender sein. Also glaubst du, glaubst du, dass irgendwas Gravierendes passieren müsste oder, oder hältst du das so vom
0: Talentlevel her auch so für möglich? Gehst du davon aus, dass Simmons so halbwegs wieder? Keine Ahnung, das musst du musst du in deine das, Antwort mit einbeziehen. Das muss ich mir meine Antwort mit, ein, mit einflechten. Ich um, weiß es nicht, ich kann es null, null bewerten im Moment. Ja, eben, also es, es, es war wahnsinnig schwer, also es ist so ein bisschen, ein bisschen Glasgow gelesen. Ich, ich, ich glaube, vom Talentlevel her, ich meine, ein Punkt war halt immer, ihn, ihn hat, hat irgendwie, ihn hat Länge gefehlt. gäbe ihn Simmons. Ähm, ihn, hat, ihn hat eine gewisse Kontinuität gefehlt, eine gewisse, also ihn hat sehr, sehr viel Abstimmung gefehlt, wie du gesagt hast. Es gab kein, keine richtige Offense, abseits von Kyrie und, und, und KD. Ähm, eine ganze Saison mit allen, ein ganzes Training-Camp, mit allen, glaube ich, hebt, hebt den Floor dieses Teams auf jeden Fall nochmal. Dazu, Joe Harris kommt zurück, hoffentlich bringt er seinen Dreier auch gleich mit. Wieder ähm, ändert ja auch nochmal einiges, keine Ahnung, gleicht die Rotation, glaube ich, auch so ein bisschen an, dass halt kleinere Spiele wie Mills, wie, wie Curry äh, irgendwie von der Bank kommen können. Ähm, es ist immer noch kein perfektes Team, aber kein Team ist perfekt. Also ich würde sagen, nehmen wir mal an, und was ich was ich gerade noch hinzufügen wollte, ja, Kyrie hat jetzt, also seine Zitate nach dem Spiel deuten jetzt nicht auf auf das ganz große In-sich-Gehen irgendwie hin, vorläufig. Ähm, er hat bis jetzt, er hat irgendwie seinen eigenen Kopf, auf jeden Fall, aber vielleicht kommt er auch ins Nachdenken und vielleicht in Verbindung mit seinem Kumpel KD, die sich dann vielleicht auch mal zusammensetzen und drüber sprechen werden, wie die Saison so gelaufen ist. Nicht, dass er dann auf einmal der perfekte Teammate wird oder der perfekte Spieler für einen Club, der, der einfach nur da ist, um Spiele zu gewinnen und, 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 und sich sehr angepasst verhält, sagen wir mal so. Ähm, Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber dass trotzdem halt, dass, dass, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen nach diesem Erlebnis, vielleicht auch so ein bisschen, wie es schon heißt, zusammenrauft. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber es ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann irgendwie nächste Saison nochmal neu angreift und ich glaube, das Talentlevel, wenn Ben Simmons dann irgendwie wieder zurückkommt, was natürlich momentan ein großes Sven ist. Reicht, dass zumindest eine Contender-Konversation sind. Ich meine, im Laufe einer Saison kann so viel passieren, weiß ich nicht, aber KD ist zwar jetzt kein LeBron, ja, aber ein Team mit KD ist äh, immer noch für mich ein Contender, wenn dann noch der Supporting-Cast stimmt. Und der Supporting-Cast sieht ja nächstes Jahr, wenn wir davon so ausgehen, sieht ja besser aus dann.
1: Ja, ich glaube es auch. Also, ähm, wie gesagt, das ist immer das Thema. Äh das ist interessant, also auch, weil das natürlich dann auch noch Auswirkungen hat, darauf, ob sie Bruce Brown halten oder abgeben, weil eigentlich Simmons ja offensiv quasi dessen Rolle am besten einnehmen würde, ähm, ja. denke ich mir, aber äh, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube auch, dass es, dass es schon möglich ist. Also es klingt jetzt natürlich ein bisschen cocky von einem Celtics-Fan, der frisky Celtics in fünf getippt hat und dann auch noch nicht frisky genug war damit. Aber ja. ich glaube, dass die Celtics gerade auch das das blödeste Team war waren oft, das sie treffen konnten und wie gesagt, jedes Spiel war knapp, sie hätten jedes Spiel gewinnen können. Also, es ist ein Sweep, das sieht natürlich mega deutlich aus, aber so schlimm waren die waren die Netz nicht, dass man jetzt sagen würde, okay, die sind komplett chancenlos in jedem Spiel untergegangen oder so. Das war ja nicht der Fall und ich glaube, da muss viel passieren, aber es kann auch also es gibt auch relativ kleine äh, relativ viele offensichtliche Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, bevor man jetzt irgendwie Sagen wir, schmeißt die alle weg. Das ist ein, ein, gescheitertes Experiment. Man muss natürlich sagen, bisher ist es nicht, ist nicht positiv <lacht> verlaufen. Wie gesagt, ja. dass, dass KD und Kyrie da vor drei Jahren hingewechselt sind und bisher eine Playoff-Serie gewonnen wurde, ist weniger als man damals dachte, sagen wir mal so. Aber es ist noch nicht ganz vorbei.
0: Auch da, aber natürlich, ich meine, das erste Jahr war ja sowieso ein verlorenes Jahr, weil da ja schon klar war, dass KD nicht ja. nicht spielt. Also es ist quasi, es war jetzt die zweite KD-Saison, die dann auch durch Verletzungen geprägt, durch KDs Verletzungen geprägt war, durch die Covid-Geschichte, durch dann eben den Harden Trade. Also auch da ähm, und letztes Jahr eben auch die zwei Verletzungen, also von Harden und Kyrie in den Playoffs. Also im Endeffekt irgendwelche Gründe
1: finden wir immer. Wir, genau, es ist außer bei LeBron, weißt? der ist nämlich einfach immer durchgegangen und hat genau. hat hat Leichen Allein mit in die Finals getragen.
0: Alleine, ja. immer alleine. Man hätte auch die anderen eigentlich gar nicht aufstellen müssen. Man hätte auch einfach so. Ne? Ja. Deswegen und so ist es. Ja. Und jetzt ist er halt alleine nicht ins Play in gekommen. Aber es halt das Alter. Ja. Das, da kann man ja nicht, da kann man ja nichts. Er ist halt kein machen. Chris Paul. Ja. <lacht> das ist die nächste Stufe jetzt. Oder was? Hast du schon mal ein bisschen? Ja. Kannst, kannst du es so ein bisschen streuen? Also weißt du, so ein bisschen auch. Das vielleicht auch ir irgendein. Outlet in den USA das mal aufnimmt, ob, ob eigentlich doch Chris Paul der wahre Spieler dieser Generation ist und nicht LeBron. Ja, Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Wenn Dann löst sich
1: irgendjemand in Luft auf vor Wut. Lassen wir es lieber.
0: Naja. Um, ja, ich, ich bin gespannt. Ich meine, was, was hat dazu kommt? Dieses At die Atmosphäre scheint ja gar nicht so einfach gewesen zu sein. Ich meine, Dragic hat ja auch so durchklingen lassen, dass das jetzt nicht, das nicht ganz unkompliziert war im Lockerroom ja. so in der Zeit, in der er da war. Und das ist natürlich das Nächste. Kriegst du das irgendwie hin? Kriegst du die Dynamik irgendwie hin und ähm, oder ist es, halt, ist es halt sehr, sehr mittlerweile so mit dem Kern schon so toxisch, dass es nicht mehr nicht mehr irgendwie zusammengeht? Was ja interessant ist, weil Steve Nash ja eigentlich jemand ist, der Charaktere ja, also dafür ist er ja bekannt, dass er sehr gut mit Menschen kann und sehr gut ähm, auf Menschen eingehen kann und so. Und dass das nicht so gut funktioniert, Bin ich spannend. Simmons?
1: Ich kann die Berichte dazu ehrlich gesagt schon nicht mehr lesen. Ähm, ich, mich, mich ja mich regt das irgendwie gerade einfach nur alles auf. Ich finde das, also auch dieses, dass dann die Netz frustriert und enttäuscht davon waren, äh, weil sie dachten, er, er kann doch jetzt einfach mal auf die Zähne beißen und dann diese diese ganze Spekulation und dieses, also das hat mich auch jetzt in, im Zuge dieses Sweeps irgendwie genervt, wie viel dann irgendwie auf einmal, deswegen an seiner Person festgemacht wurde. Dachte irgendjemand ernsthaft, der kommt dann für Spiel 4 rein und ändert die Serie? Also nachdem er ein Jahr nicht gespielt hat, irgendwie, und dieses habe ich ja schon öfter gesagt, aber dieses Spekulieren darüber, dass der das alles nur simuliert, finde ich halt irgendwie, finde ich unangebracht, ähm, wenn man da halt quasi von außen drüber redet. Und deswegen, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich, ja. ich fände es cool, wenn er irgendwie seine ja, Gesundheit in den Griff kriegt und wir ihn dann nächstes Jahr wieder spielen sehen.
0: Und ich, ich weiß es halt nicht. Ich finde genau, das ist das Ding, also dieses, dieses Spekulieren, also er simuliert und kein, also solange ich, ich finde, solange ich nicht mit ihm wirklich gesprochen habe und nicht auf einer Pressekonferenz, sondern eins zu eins, finde ich sehr sehr anmaßend dann einfach mal davon auszugehen, dass er und nur nur weil er jetzt irgendwie in fancy Outfits auf der auf der Bank sitzt, heißt es das nicht, dass es bei Ben Simmons im Kopf total gut aussieht, dass eigentlich ein, also ne, es kann genauso gut einfach eine Fassade sein oder was auch immer und und ja, ich weiß nicht. Also, wenn wenn ich dann so kurzfristig dann sage, okay, boah, nee, doch nicht. Natürlich kannst du dann sagen, er ist nicht gemacht für das Geschäft vielleicht kann sich dann auch das Geschäft so ein bisschen hinterfragen, <lacht> weißt du, wie ich meine? Also da ja, die Franchise
1: Unterfragen, die das überhaupt so quasi so lancieren lässt. Weil er, ja. er hat ja nicht auf einer Pressekonferenz gesagt: "So, ich spiele jetzt." Ja. das war ja nicht ja. er. Also ja, vielleicht eben. hat er sein Go gegeben, vielleicht aber auch nicht. Auch das wissen wir ja nicht.
0: Wir wissen, wir wissen insgesamt viel zu wenig, als dass wir ähm, davon irgendwie in die eine oder andere Richtung Finale Aussagen treffen können, finde ich. Und vor allem auch harte Aussagen treffen können. Wie eben der schlechteste Teammate aller Zeiten und dies. Ja, und das. das ist doch Kyrie. Nee, war bis dahin, Also ja. hast meinst du, ja, ja, also, ja. meine ja. Position. Ja. Und ich finde es, also, und, 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 da, da geht's, da geht's mir dann einfach einen Schritt zu weit einfach, weil wenn jemand wirklich da psychisch nicht so gesund ist, dass es funktioniert, dann da irgendwie noch drauf zu hauen, ohne, ohne Hintergrundwissen. Einfach nur, weil es jetzt halt auch einfach ist. Einfach nur, weil es jetzt halt nicht den den, den Konventionen entspricht. weil Oder diesem, diesem Idealbild äh, des Kriegers oder was auch immer, der jetzt da reingeht und der sich halt irgendwie schindet und der sich halt für seine Teammates aufopfert. Keine Ahnung. Das ist einfach das finde ich, geht in solchen Fällen nicht. Einfach nur, weil ich es nicht weiß. Nicht, weil es so ist oder so ist. Einfach nur, weil ich es nicht weiß und weil ich dann, glaube ich, weil es dann schon in Ordnung ist auch zu sagen, ich gehe halt eher die vorsichtige Route, ich muss ja nicht, ne? Ja. Und ja, das nimmt mir auch, wie du sagst, also ich, ich kann es irgendwie auch nicht mehr lesen, auch nicht mehr hören, das nimmt mir auch mal so ein bisschen den Spaß, weil ich das einfach finde, also da macht man sich dann schon potenziell auf Kosten, anderer profiliert man sich dann halt einfach irgendwie, und das muss halt irgendwie nicht sein. Und Ja. was auch, immer. Wie gesagt, ich kenne ich kenn Ben Simmons' Rolle nicht, aber deswegen möchte ich dazu auch, also deswegen kann ich da auch nicht argumentieren.
1: Lass es uns einfach dabei belassen, oder? Oder hast du noch irgendwas, ja. irgendwas Wichtiges zu den Netz?
0: Nee, wir können jetzt auf James Harden draufhauen.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wir können aber über die Sixers reden, wenn du bist. Können wir machen. Oder wir, wir verabschieden erstmal kurz die Hawks auch in den Urlaub, weil das zweite das Schwert. Ja, das können wir ist, auch was raus ist. Das können wir auch
0: ähm, vergangene Nacht, es ging dahin, obwohl Jimmy Butler Mr. 36, 37 Punkte aus Spiel 4 nicht dabei war, obwohl Karl Lowry wieder nicht dabei war, aber Victor Oladipo ist, war zurück. Und äh, das hat dann, hat dann schon gereicht, vor allem in Verbindung mit dieser Defense der Heat gegen Trae Young und nicht nur gegen Trae Young, auch gegen den Rest der Hawks ja eigentlich, aber, was ja. also hat Trae Young gesagt nach Spiel 4? Er wurde seit der Highschool nicht mehr so verteidigt und kontinuierlich so verteidigt, nur dass jetzt die Competition ein bisschen besser war, äh, als damals in der Highschool. Ähm, diese Heat-Defense auch bei diesem letzten Play, ne, letzte Nacht, also wie sie es da nochmal geschafft haben, halt irgendwie alles zu verteidigen, dass die Hawks den Ball irgendwie nicht nicht loswerden oder überhaupt nicht, überhaupt nicht zum Abschluss kommen, ähm, ist schon krass. Und wir ja letzt, ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz gesagt, so, so Props an PJ Tucker, dass der mit seinen 37 Jahren und ähm, 10.000 NBA Minuten mal 5, weil er halt immer also in Houston immer die härteste Defensivaufgabe übernehmen durfte, auch mit Trey Young halt noch speedtechnisch irgendwie mithalten kann. Schon beeindruckend. Plus, dann halt, es gab mal irgendwie so eine Sequenz, wo, glaube ich, erst, ich glaube, erst hatte, also... Erster Verteidiger war, war Butler, dann kam Screen, äh, nee, nicht Butler, war, war, war Tucker, dann kam der Screen, dann wurde, kam Bam, <lacht> dann Young verteidigt, nochmal ein Screen, dann kam Butler. Ja, das ist natürlich, da verlierst du natürlich auch so ein bisschen die Lust. Also die Heat Defense ist schon, ist schon äußerst beeindruckend. Ähnlich für dich wie die Celtics oder auf eine andere Art oder, oder wie?
1: Ähm, ich glaube, ein bisschen, bisschen andere Art, aber also, weil es, sie haben ja schon ein, zwei Spieler, die man theoretisch attackieren könnte. Ich glaube, das ist, das ist so der wesentliche Unterschied. Aber mm. die, die Hawks konnten das überhaupt nicht ausnutzen. Also sie kamen gar nicht an den Punkt, weil es halt irgendwie... Ich, ich fand, die Serie war auch von Anfang an irgendwie ziemlich enttäuschend. einfach. Ich hatte schon irgendwie die Hoffnung, äh, die Hoffnung gehabt, okay, es gibt viel Aufmerksamkeit für Trey, aber die Hawks haben ja auch noch ein paar andere Optionen. Vielleicht können die sich können die das so ein bisschen nutzen, aber haben sie halt einfach nicht geschafft. Also Ich meine, es gab mal... Ein gutes Bogdanovic-Spiel, es gab mal ein gutes, also jetzt auch ein, ein gutes Hunter-Spiel, aber so eine richtige konstante zweite Option, die, die dann halt irgendwie diese Lücken so ein bisschen ausnutzen kann und ein bisschen Druck ausüben kann, die hat halt irgendwie von Anfang an gefehlt. Und dadurch, ähm, falls es eine Lücke überhaupt gibt, so richtig, also falls es eine Schwachstelle gibt in der Defense der Heat, dann konnte sie in dieser Serie irgendwie nicht äh, nicht gefunden werden. Und dadurch, ja, es war, es war von Anfang an irgendwie echt... Äh, Echt krass zu sehen, also ich habe Trey Young auch noch nie über mehrere Spiele so verzweifelt gesehen, ähm, <lacht> am Ende, also jetzt auch in, in, in Spiel 5 sah, sah er dann ja auch so aus, als hätte er einfach aufgegeben, finde ich, ja. das, das ist natürlich jetzt auch nicht ideal, wenn dein Franchise-Player irgendwie so eine Körpersprache an den Tag legt, aber ich konnte es so ein bisschen verstehen. Es also, reibt dich auf, sowas. Ja, ja also es war, das war schon krass, aber... Ähm, Erstmal fand ich, die Ansetzung von Spiel 1 war ein bisschen unfair, muss man sagen. Also, das, Weil das ja irgendwie anderthalb Tage nach dem, nach dem Play-In-Spiel war. Äh, das war ja dann auch noch das früheste Spiel am, am Sonntagabend irgendwie. Ja. Da dachte ich, okay, das ist halt auch denkbar ungünstig für die Hawks. Mal gucken, wie dann die Antwort ausfällt. Aber es ist dann ja fast, fast so deutlich geblieben im Laufe der Serie. Ähm, sie haben es vielleicht ein bisschen besser reingefunden. sind auch defensiv, glaube ich teilweise ein bisschen bisschen ein besser klar gekommen aber insgesamt war es halt einfach eine, eine sehr, sehr klare Angelegenheit und ich finde, also meine meine Zweifel, was die Heat angeht, sind ja eigentlich immer eher so ein bisschen darauf bezogen, wie sieht denn die Offense dann aus, also ist die gut genug im Halbfeld? Das konnten wir jetzt in dieser Serie aber halt einfach ja. auch nicht wirklich rausfinden, weil äh, selbst jetzt, wo dann die beste Scoring-Option fehlte, also wo Butler nicht dabei war, der übrigens sehr, sehr gut gespielt hat in der Serie, also defensiv wie offensiv, ähm, es, es gibt halt bei den Hawks doch echt relativ viel Angriffsfläche, wo du durch Cuts und durch, durch Off-Ball-Action und so halt einfach an freie Würfel kommst. Also sie haben es immer wieder geschafft, Trey irgendwie auch defensiv quasi einzubinden, dass er halt hm. was machen musste und da ist da einfach schlecht. Und dann <lacht> läuft aber auch noch jemand wie Gallinari rum, der halt auch nicht gut ist und so. Also da gibt es halt einfach so viel Angriffsfläche, dass so eine Offense wie die der Heat, also auch einfach durch ihre, durch ihre Systeme, durch die ähm, durch die viele Bewegungen dann einfach an Würfe kommt. Und das, das konnte man nutzen, aber so meine Fragezeichen, was ihre Offense angeht, die konnten jetzt in dieser Serie nicht, nicht final beantwortet werden, sagen wir mal so.
0: Es wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen so an dich gewesen, einfach auch weil die, eben, weil, weil die Hawks ja nicht, nicht zwingend für, für Lockdown-Defense bekannt sind und, und weil man dann eben, weil du, wie du auch sagst, weil die Heat ja schon eine, eine offensive Idee haben, aber halt teilweise Spieler haben, die es, also die das Halbfeld etwas enger machen so und, und halt eben so dieses Cuts und Offball, weil du da ja eine, eine schlechte Defense schon irgendwie beschäftigen kannst. Und da, da bin ich jetzt auch gespannt, wie es halt dann in der nächsten Runde gegen Philly, Philly oder Toronto. Oder? Das ist, ja, ja. Philly oder Toronto, genau, ja, also kommt gleich noch, ähm, ausfallen wird, wie lange ins Butler auch pausieren muss, man Knie, Entzündung im Knie hat er gehabt, ne? Mhm. Klar, das ist halt Wahrscheinlich einfach geht halt um Treatment. Das heißt, je, je länger die Sixers oder Raptors sich Zeit lassen, desto besser für Miami. Ähm, Atlanta jetzt, ich meine, du hast gesagt, also du hätt, hast irgendwie so ein bisschen erwartet oder hast ein bisschen gehofft, dass, dass sie so die Schwachstellen der Heat in die eigene oder kleinere Schwachstelle der Heat in der, Offense ein bisschen, äh, in der Defense ein bisschen angreifen können. Einfach weil sie ja halt ein sehr, sehr, also ein mehrdimensionales Offensivteam theoretisch sind und auch ein sehr, sehr gutes Offensivteam theoretisch sind. Jetzt eine Sache Vielleicht noch ganz kurz, hat, hat ähm, Sporster die Schwachstelle durch den Tausch Struce für Robinson ein bisschen verkleinert, wenigstens? Also, dass du den dass, dass du nicht mehr ganz Strews, die nicht ganz so krass rauspicken kannst wie Robinson jetzt?
1: Ja, würde ich, würd ich sagen, dass das der Fall ist. Und also, ich meine auch, ich meine, Hero spielt ja trotzdem auch und ist trotzdem auch eine Schwachstelle, aber ja. wenn du, wenn du den halt nicht permanent attackieren kannst, dann, dann ist es halt auch nicht so wild. Und also ich meine, die Hawks haben das halt einfach nicht geschafft. Und ich glaube, die Heat haben das ganz gut hingekriegt, äh, die nicht so guten Verteidiger halt einfach so ein bisschen fern von den wichtigen Aktionen zu halten. Mhm. Also das, das hat halt einfach ganz gut ganz gut geklappt. Struess finde ich da schon auch äh, körperlich irgendwie so ein bisschen bisschen besser geeignet für Playoff Defense mhm. als, als Robinson, muss ich sagen. Und der, der Wurf ist natürlich auch einfach krass.
0: Ja, ja. Nee, keine physische Spiel, ne, als, als, als Robinson ja. einfach so. Und, ein
1: bisschen. Ähm, auch wenn ich ein großer Kai Lowry Fan bin, aber defensiv hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form schadet, dass da dann Gabe Vincent rumlief statt, statt Lowry über die letzten Spiele, weil Vincent also so als, als Point of
0: Attack Defender einfach auch richtig gut ist. Absolut, absolut. War das vielleicht auch so ein Punkt? Also, ich meine, die Atlanta Defender, also, so, so viele Waffen, wie sie ja haben, aber es ist ja doch, sehr Trey-zentrisch im Endeffekt also es ist ja doch also Trey leitet an Trey initiiert und, und und alles was passiert oder vieles was passiert baut auf Trey auf sozusagen und dadurch dass Miami halt ihn so so intensiv rausgenommen hat hast du dann hat es den anderen das dann wirklich so viel schwerer gemacht dass dann eben nur sporadisch oder dass dann halt eher so punktuell mal Bogdanovic ein gutes Spiel hatte dass dann irgendwie hört äh, Hunter ein gutes Spiel hatte um, war, war das so, so der Hauptfaktor oder warst du überrascht, dass die anderen, das von den anderen dann wirklich so wenig kam?
1: Ich war teilweise schon ein bisschen überrascht, war ich glaube, das ist halt: die Hawks haben halt irgendwie eine komische Hierarchie auch. Also bei Trey ist so ganz klar die Nummer eins, und dann gibt es so vier oder fünf Spieler, die aber, glaube ich, schon denken, dass sie die zweite Option sind. <lacht> und es, es wirkt mir teilweise dann so ein bisschen, bisschen unklar. Und das kann zwar ein Vorteil sein, wenn du sagst, okay, an dem Team äh, an dem Tag hat der Spieler die heiße Hand, den reiten wir jetzt oder so. Aber ähm, es wirkte halt irgendwie nicht so etabliert und ich finde, sie sie wirkten über die ganze Serie einfach immer so ein bisschen bisschen unsicher, was sie machen müssen, wenn Trey den Ball abgegeben hat, weil er gegen zwei riesige Menschen spielen musste und den, den <lacht> äh, und nichts mehr sehen konnte sozusagen ja. den, den Ball abspielen. Also es gab dann nicht so ein, okay, wir haben jetzt eine Überzahlsituation, Da spielen die nutzen wir jetzt ganz konsequent und schnell aus. Das hat einfach nicht geklappt. Also die Heat haben das einerseits sehr gut geschafft, auch die Zone zuzumachen. Also Collins, Capella waren ja jetzt auch nicht als als die die Lobfinisher irgendwie regelmäßig eingebunden. Trey ist auch kaum in die Zone reingekommen, hatte ich das Gefühl. Und gleichzeitig haben sie auf dem Flügel auch einen krassen Druck gemacht. Und ähm, mhm. das war schon einfach sehr, sehr gut. Also ich meine, da, da saß auch jede Rotation, aber ich hatte auch über die ganze Serie das Gefühl, dass... Ja, den Hawks so ein bisschen der, der klare Plan für eine Überzahlsituation gefehlt hat und auch so ein bisschen die, die Gedankenschnelligkeit, die es dann gebraucht hätte, um ein Team wie, wie Miami, das so gut verteidigt, dann halt trotzdem irgendwie so ein bisschen, bisschen mehr vor Probleme zu
0: stellen. Ich meine, man muss natürlich sagen, also Capella war ja am Anfang raus mit, mit Knieverletzung, kam er erst, glaube ich, in Spiel 4, Spiel 4? Ich glaube, 3, aber. Oder 3. Äh, ja, also, sonst äh, Okongo und Collins. Äh. Ja, genau. Collins aber halt eben auch angeschlagen mit der, mit der Bänderverletzung im, im Ringfinger. War, war es sowieso nicht, war es nicht optimal. Bei Miami natürlich auch nicht, aber es ist so ein bisschen schwierig. Jetzt ist natürlich die Frage so: Die Hawks, ich meine, mean, im Endeffekt, die Saison jetzt, sagen wir mal so, lief nicht wie geplant nach den, nach den Playoffs im, im vergangenen Jahr. Ähm, es wurde ja so, nachdem es während der Saison nicht so richtig gut lief, wurde ja dann irgendwie auch spekuliert: Okay, es ist, ist vielleicht doch, wie du auch gesagt hast, doch zu viele Köche. Es ist, ist dann irgendwie doch, es ist zwar wahnsinnig tief, aber eben fehlt dann auch so ein bisschen Hierarchie. Baut man es jetzt, also versucht man, ist es aus seiner Sicht jetzt sinnvoll zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die ganzen Spieler, die wir haben, die ja ohne Frage interessant sind, die ja ohne Frage ähm, einiges drauf haben und versuchen halt vielleicht Trey einen passenden Co-Star irgendwie an die, an die Seite zu stellen und gleichzeitig halt dieses Team noch besser irgendwie um, um ihn herum aufzubauen, aber eben halt auch eine, eine klare zweite oder 1B-Option sogar zu nehmen. Ich meine, zum Beispiel, weiß ich nicht, landet Anthony Davis jetzt in Atlanta?
1: <lacht> Interessant. Ähm, ich hatte tatsächlich eher an Rudy Gobert gedacht, ähm, dass Atlanta vielleicht ein sneaky äh, Gobert-Team sein könnte. Natürlich nicht für seine Offense, nicht zwingend, wobei er von Trey, glaube ich, auch mindestens 10 l ups pro Spiel reindrücken würde. Und, und, dann und die dann die Screen es, genau. diese Screen genau, ist es eher...
0: Ja.
1: Und hier wirklich könnte er sich selbst stellen. Ne? weißt, dann könnte ja. er sie auch noch finishen und alles ja. gut. Ähm, und vor allem würde er ihnen halt mal eine defensive Identität verpassen. Ich meine, Gobert wäre dann genauso wie in Utah wahrscheinlich nach einer Zeit ziemlich wütend, wenn er ähm, wenn er alles stopfen muss oder im Flügel keiner verteidigt. Aber andererseits, ja. wenn sie es schaffen, die Andre Hunter zu äh, behalten, dann hast du das ja. also schon mal eine Option. Aber also unabhängig von Gobert, ich glaube schon, dass es dass es da was geben wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht den, den Coach austauschen. Die Möglichkeit besteht sowieso, aber äh, auch, dass es, dass es einen Trade geben wird, um irgendwie dieses Thema mit der Hierarchie vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen anzugehen. Und irgendwie ne, ähm also ich finde, sie hatten so eine etwas, etwas diffuse Identität in dieser Saison. Und es war halt defensiv sehr schlecht. Deswegen, da gibt es schon Sachen, die man, die man irgendwie adressieren kann. Ich glaube, die Serie hat auch so ein bisschen gezeigt, eine zweite wirklich verlässliche Scoring-Option eben Trey wäre sehr gut. Vielleicht hat man die Hoffnung, dass, dass sich Bogdanovic oder Hunter dazu entwickelt. Vielleicht denkt man aber auch, okay, wir, wir haben genug interessante Spieler, wir haben auch die Verträge, um, um uh, Trades einzufädeln und, und holen so jemanden dann extern rein. Das ist natürlich auch immer die Frage, was sich bietet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Hawks eins der aktivsten Teams in der Offseason sein werden.
0: Ja, wie gesagt, also es war einfach, also ich war auch einfach überrascht, wie es gelaufen ist. Einfach, dass sie es ich meine, hinten raus sah es dann wieder, sah es dann ja eigentlich wieder ganz, ganz gut aus, ich mein, dass, dass sie da auch durchs, durchs Play-In noch marschiert sind, wie du sagst, es war halt, diese diese Identität war halt nie wirklich so, so da, oder ein problematisch, dass ein Teil der Identität hat, die selten wirklich vorhandene Defense irgendwie da war, und vielleicht bist du dann halt, also ja, vielleicht ist es dann wirklich sinnvoll zu sagen, oder vielleicht ist das Management dann an dem Punkt, an dem es halt sagt, okay, also ist, ja, wir haben die Möglichkeiten, und, und so wie wir jetzt aufgestellt sind, kommen wir am Ende vielleicht auch nur bis zu Punkt X, einfach weil ne, vielleicht, wir, wir haben zwar dieses organisierte Chaos, das, das andere vor Probleme stellen kann, aber das war ja auch letztes Jahr so ein bisschen Thema, es ist manchmal auch so ein bisschen so, du den Überraschungseffekt hast, du halt einmal auf deiner Seite. Ja. Und, und vor allem auch zwei zwei
1: dusselige Teams, gegen die du ja. dich durchsetzt in den Playoffs, das ja. hilft natürlich auch. Das
0: hilft auch, genau, und dann ja, und, und von daher ich, ja ich bin sehr gespannt, also ob da ich meine, Hunter, ne, aber ich mein, die ganz große Offensivwaffe werden kann, weiß ich halt irgendwie nicht. Weiß ich auch nicht. Muss man halt, muss man halt sehen. Und, und, ähm, ja, ich würde die Offseason, wie du sagst, könnte, könnte interessant werden in Atlanta. Die Sixers dagegen haben ja einen großen Trade schon gemacht. Und waren eigentlich letzte Woche, waren sie ja auch eigentlich schon fast weiter. Ähm, sah eigentlich wie alles ganz gut aus. Dann kam. Diese Meldung, dass Joel Embiid sich ein Band im Daumen gerissen hat und dann kam Spiel 4, dass die Raptors gewonnen haben. Man hätte gedacht, okay, vielleicht Gentleman Sweep oder so. Dann kam noch die Meldung, dass Fred Van Vliet für Spiel 5 ausfällt wegen Hüftverletzung. Er fiel dann auch aus. <lacht> Aber ja, dann kam ein halt Spiel 5, in dem äh, die Sixers zu Hause sensationelle 88 Punkte aufgelegt haben und äh, auch noch verloren haben. Sie hatten diese 3-1-Führung, vor der du ja letzte Woche noch gewarnt hast. Ja, niemand, hat ihr, niemand hat dir zugehört. Äh, jetzt sind wir bei 3-2 und die große Frage ist jetzt halt wieder, ich meine, Embiid, für mich keine, also als ich das gelesen habe, ich so, uh, okay, weil wir haben letzte Woche auch gesagt, das große Ding ist halt einfach, dass, dass die, die Raptors jetzt nicht die ganz große Antwort auf Embiid haben. Ich finde, sie haben sich schon auch so ein bisschen besser darauf eingestellt, auf alles im, so ja. im Laufe der Serie, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Um, aber es ist natürlich, wenn du halt, keine Ahnung, wenn der Daumen in deiner Wurfhand einfach kaputt ist, klar heißt es, okay, du brauchst den Daumen jetzt für den Wurf nicht so sehr wie beim Rebound theoretisch, aber es ist halt, es behindert dich halt, glaube ich, schon, also das ist halt, da, also, glaube ich, auch vom, vom Kopf her und so, da kann ich mir nur ganz schwer, also, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Joel Embiid in Spiel 4 und 5, der Spiel, äh, Joel Embiid von Spiel 1 und 2 ist, also, ne, ähm, ja. und das ist, ist vielleicht einfach ein Riesenfaktor, aber dann sind wir halt an dem Punkt, okay, sie haben ja James Harden geholt und dann James Harden in Spiel 5 hat nicht das geliefert, was sich äh, viele irgendwie erhofft hatten, was sich auch Joel Embiid offensichtlich erhofft hatte, der danach dann eben auch gesagt hat so ja, hm, ich habe schon gesagt, er soll aggressiver sein und so, aber das ist auch Aufgabe des Coaches, das ist nicht seine Aufgabe, also wir sind schon wieder an dem Punkt, an dem Joel Embiid schon mal glücklicher war mit einem Teamkollegen anscheinend oder mit dem mit der Art und Weise, wie ein Teamkollege spielt. Was machst du denn aus der Art und Weise, wie James Harden spielt? Ich, lass, ganz, ja, ganz kurz. Ich habe, ich habe nämlich eine kleine Theorie, die sich mir so ein bisschen, die sich bei mir so ein bisschen geformt hat so in den letzten, letzten Wochen, weil wir sprechen darüber. Okay, ist er, ist, ist, er ist nicht mehr so explosiv, er kommt nicht mehr so viel zum Ring. Und dann habe ich mir, gedacht, er hat jetzt halt zweimal, er hat sich zweimal einfach so ein bisschen gehen lassen, ne? Also als er gehen wollte. Ja. Und also ist es er will schon wieder gehen? Nee, 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 das, nee, das nicht. Okay. Ich frage mich nur, ob halt das insofern etwas leichtsinnig war, ist, dass wenn du über 30 bist und schon sehr, sehr viele nba spiele auf deinem Buckel hast und wenn du deinen Körper quasi so ein bisschen ähm, vor größere Herausforderungen stellst, bewusst über einen gewissen Zeitraum, ob es dann, dann einfach schwerer ist, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr so möglich ist, an den Punkt zu kommen, an dem du vorher warst, einfach weil es halt, weil der Körper sich nicht mehr so re regenerieren kann, einfach weil der Körper sich dann andere Dinge, Dinge merkt und weil du dann halt ja, weil du einfach diese, diese, dieses Level von vorher physisch gar nicht mehr erreichen kannst.
1: Das klingt für War das mich, ein als Spiel würdest mit du aus dem Erfahrung Vorher? Das klingt für mich, als würdest du aus Erfahrung
0: sprechen. Ja, ich lasse mich alle vier Wochen mal gehen und merke dann so, ah oh, fuck, da komme ich nicht mehr hin. Also, ja,
1: brauchst du ja, acht Wochen, hätte, um
0: wieder hätte, hätte, ansatzweise auf den Punkt zu kommen. Ja. Ja, aber, aber nicht, nicht mal ansatzweise. Ich, hätte James mich mal angerufen, hätte ich ihm gesagt, du, keine gute Idee, aber ne? ja, die Standleitung steht nicht mehr. Oder so. Es kann schon
1: sein, also ich muss sagen, er gibt mir auch Rätsel auf. Gleichzeitig glaube ich, ähm, sie haben ja jetzt wieder eine längere Pause zwischen den Spielen 5 und 6. Das heißt, in Spiel 6 kommt er dann vielleicht mal wieder an seinem Gegenspieler vorbei, vielleicht auch nicht. Aber es, es ist schon irgendwie ein bisschen bizarr, finde ich. Also es ist nicht explosiv. Klar, er trifft den, den Dreier in der Serie ja ganz gut, also ich glaube, äh, oder beziehungsweise sogar ziemlich gut, also zu 38%. Prozent. Aus dem Zwei-Punkte-Land trifft er deutlich weniger. Also er, er schließt auch ungern ab im Zweierbereich. bereich äh, Er verweigert ja auch wirklich viele Abschlüsse. Also, es hat ja, hat ja im Beat auch ein bisschen so gesagt. Und es ist halt einfach irgendwie echt schwer, was daraus zu machen, weil einerseits so klar, das Playmaking ist da, der Dreier ist da, er holt Freiwürfe. So er ist ja definitiv jemand, der der Offense viel gibt, aber halt irgendwie nicht so, nicht so viel, wie man bräuchte. Und ähm, gerade jetzt, wo es wo Beat halt angeschlagen ist, denkt mal, okay, da müsste jetzt halt jemand ein bisschen mehr Scoring-Lust schultern. Und dass das bei Harden irgendwie bisher gar nichts ausgelöst hat, finde ich dann schon, das, das bringt mich noch ein bisschen mehr zu der Frage, kann er das denn gerade oder geht es halt einfach nicht mehr? Und dann dann hat die Sixers halt ein relativ großes Problem. Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hatte ich auch vor ein paar Wochen schon mal ein, ähm, ein Artikel drüber geschrieben, so dass halt seitdem er da ist in Philly, sein Impact ist positiv. Er macht da ganz viel, äh, was, was hilft, aber ich glaube halt nicht, dass es reicht. Und im Moment mhm. sieht es halt auch so aus, als würde es nicht reichen. Und ja. auch hier, dass Van Vliet gefehlt hat, hat ihm irgendwie dann noch so einen Spieler genommen, den er teilweise schon so ein bisschen attackieren konnte. Guter ne? Punkt, also ja. den er ja. irgendwie äh, dann dann äh, halt einfach physisch so ein bisschen bisschen angehen konnte. Das ist jetzt halt nicht mehr da, weil die, weil die Raptors jetzt einfach nur noch mit großen Leuten spielen, wo er eigentlich häufig dann komplett auf seinen Stepback angewiesen ist oder darauf, dass er, dass er Freiwürfe bekommt. Und das ist, ja, es ist halt kein, ist nicht der Superstar, den man bräuchte in der Situation. Also, ich glaube trotzdem, dass die Sixers die Serie noch gewinnen, aber, ähm, es macht mich so ein bisschen, es stellt mich so ein bisschen an so einen Punkt, wo ich halt am Rätseln bin. Gerade wenn das nächste Team dann Miami ist, wo du halt weißt, okay, die werden aber halt auch die ganze Kapelle auf MP schicken. Und da müssen, also da wird es halt davon abhängig sein, dass die anderen Leute dann irgendwie was lösen können. Und also klar, Maxi Speed ist super, Harris spielt auch eine gute Serie, das wird ja gerne ja. mal vergessen. So. Aber der der ist ja bisher, der gibt ja eigentlich genau das, was er geben soll. Ja, Aber die Konstanz brauchen sind da nicht halt dringend einen Haden Und ja. Äh, ja, das ist halt die Frage, was wie, wie viel Haden kriegst du? Und ich finde auch bei Embiid, es ist nicht nur der Daumen, sondern der sah, also mindestens mal in Spiel 5, am Ende vollkommen K.O. aus und war defensiv yeah. richtig schlecht in der zweiten Halbzeit, hat alle yeah. möglichen Situationen verschlafen und das ist halt auch nicht nicht so gut, also zumal sie in Spiel 4 das Ding halt auch irgendwie zu Ende hätte, hätten schaukeln können und dann ein paar Tage Pause gehabt hätten, das ist jetzt halt nicht der Fall und es, es yeah. wirken alle schon wieder so ein bisschen, bisschen müde, es wirkt alle schon wieder nervös, die Sixers-Fans buhen schon bei bei einer 3-1-Führung, yeah. das ist halt auch irgendwie krass, ähm, aber das Gute ist, dass man ja sowohl Harden als auch Doc Rivers vollkommen vertrauen kann in so einer Situation.
0: <lacht> alles Eben. gut. Keine, keine Sorge mal. Das, ist, Sorge das, das machen. ist fine. Meme. Ja, ähm, ja also ich finde gerade, mit dem Beat, was du sagst im Spiel, Spiel 5, fand ich auch interessant. Also ich fand, ich fand mein, aber auch, dass Toronto zum Beispiel ganz, gut, ganz clever gemacht hat, eigentlich, dass sie ihn immer so ein bisschen dann durch Switches dann so raus an die, an die, an die Dreierlinie geholt haben. Ja. Dass er da dann so ein bisschen ja, gegen schnellere Spieler irgendwie stand und dann eben auch nicht da war, unterm Korb. Und da sind sie halt immer wieder zum Korb gekommen. Also das fand ich, fand ich war auch von, von Nick Nurse, von den Raptors allgemein irgendwie ganz, ein ganz guter Plan, der, ja. ich meine, Embiid kann das vielleicht teilweise verteidigen, aber so auf Dauer ist es für ihn halt auch nicht so richtig cool. und, für ja, und, und, erst recht und sie haben es
1: halt auch besser geschafft, als in den ersten Spielen irgendwie Transition halt zu forcieren. Ne? Und das, mhm. das ist ja die große Stärke irgendwie der, der Raptors, dass sie da halt irgendwie äh, auch während der Regular Season Großteil ihrer Punkte machen, weil sie halt ja. einfach ähm, da sehr schwer zu verteidigen sind. Und die Sixers sind langsam. Und es ist schwierig, wenn dein dein größter, bester und schwerster Spieler dann
0: halt sich permanent rauf und runter schleppen muss. Also auf Dauer kommst du da dann halt einfach an einen Punkt, wo du ein bisschen müde bist. Ja, ich meine, sie bekommen, haben wir auch am Anfang gesagt, sie haben die Zone nicht richtig zubekommen. Also gerade auch gegen Maxi, das sieht jetzt irgendwie auch besser aus. Und, und mit Harden, ja, also so gegen Scotty Barnes, der zwar ja auch gehandicapt ist wahrscheinlich noch mit seinem Knöchel, denke ich, der aber, also, aber halt diese Länge hat und diese Geschwindigkeit hat, ist es natürlich ist natürlich schon mal nicht, nicht optimal, aber ich finde es trotzdem interessant, dass James Harden halt so wirkt, als, als, als schüchtere ihn das ein, hm. so ein bisschen. Weil eigentlich, also keine Ahnung, Houston James Harden, ja, auch diese Playoff-Geschichte, ich weiß, aber er hat ja grundsätzlich schon einfach sein Ding durchgezogen. Und jetzt war es auch so, es gab dann auch mal eine Szene, in der war dann eigentlich so oben an der Birne mehr oder weniger vorbei schon an, an, an Barnes und hat dann aber trotzdem den, den Stepback back dreier genommen und dadurch irgendwie Barnes, also, er hat ihn jetzt nicht komplett geschlagen gehabt, aber es sah so aus, als käme er vorbei, sagen wir es mal so. Mhm. Und Barnes dann wieder mehr zurück ins Play geholt und hat dann einen Contested Stepback back rein genommen und nicht getroffen. Und, ja, es ist interessant, wie du sagst, dass er halt Würfe irgendwie verweigert, er wirkt halt irgendwie nicht sicher in seinem in seinem Spiel, irgendwie so, keine Ahnung, ich kann es gar, gar nicht so richtig beschreiben, also es wirkt so, ja, vielleicht so, als als als, als könne er nicht das machen, was was er normalerweise, was er gewohnt ist, was er gerne machen würde und ist deshalb halt irgendwie so ein bisschen mh, zurückhaltend. Ich habe mir dann nur gedacht, ich meine, was halt, vielleicht kann er gerade nicht der explosive Scorer sein, einfach weil er gegen diese Länge der Raptors nicht, nicht so gut zu seinen Abschlüssen kommt, in Ringnähe, aus dem Zweierland, weil ihm das so ein bisschen genommen wird. Was ich mir gedacht habe, er könnte da trotzdem als Playmaker ja ein bisschen mehr Druck ausüben auf die Defense, weißt du, wie ich meine? Also, trotzdem versuchen halt, Richtung Zone wenigstens zu kommen und da Spieler auf sich zu ziehen. Und trotzdem, und halt, ich finde manchmal schon, dass es halt irgendwie so ein bisschen, ja, viel viel dribbeln und dann schnell den Ball irgendwie weiterpassen oder halt zwei Schritte gehen den Ball weiterpassen. Einfach ein bisschen, mit ein bisschen mehr Nachdruck spielen sozusagen, auch wenn das Ziel nicht das Scoring ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß schon, was du meinst, wobei ich finde, dass, dass, dass er das teilweise schon macht. Also, teilweise macht es, ja, ja. Aber es könnte mehr sein und es, gibt, es übt natürlich dann auch nochmal einen anderen Druck aus, wenn du. Äh, wenn die Leute auch wissen, okay, vielleicht scort er auch sonst. Und,
0: ja. äh, also und auch, was ich ganz kurz, und, was ich letzte ja. Woche gesagt habe, schneller in seine Aktionen kommen. Also mhm. er hat halt, wenn er wenn er scort, dann hat er halt diese äh, Through-the-Legs-Dribblings und so und, 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 und wartet so ein bisschen auf Sterbe, einfach schnell, also einfach schneller in die Aktion kommen und dadurch halt wie gesagt, mehr Druck auf die Defense ausüben.
1: Ja, ja es ist äh, es ist komisch. Man kann sich ein ganz kleines bisschen Sorgen machen. Also wie gesagt, ich glaube immer noch, dass sie die Serie gewinnen werden, aber ähm wenn irgendein Team in der Lage ist, einen 3-0-Vorsprung zu verspielen, dann sind es wahrscheinlich die Sixers, also die Sixers. Wer weiß. Aber Passiert. vielleicht auch noch ganz kurz, weil wir, damit wir jetzt nicht nur über sie reden. Siakam über die letzten Spiele sau gut, muss man sagen. Ja. Also räumt mittlerweile irgendwie auch so sehr viele Zweifel daran aus, ob das jetzt so eine nummer, äh, nummer 1 scoring option sein kann. Also auch besser, als ich das, als ich das irgendwie... Hab kommen sehen, gerade in so einem Playoff-Szenario. Ich finde, die, die Raptors schaffen es jetzt halt, also, über die ersten Spiele hat, es ja teilweise einfach, konnte man ihn rausnehmen, weil Embiid ihn dann teilweise einfach verteidigt hat, ne? Und da, da, ist es ihm dann sehr schwer gefallen, irgendwie seine, seine Stärken einzusetzen. Und jetzt über die letzten Spiele haben sie es irgendwie sehr gut geschafft, dass Embiid halt defensiv bewegt wird und weggezogen mhm. wird und sich als Jakob dann andere Matchups teilweise aussuchen kann und attackieren kann und irgendwie, also, es wirkt jetzt halt viel mehr so, als würde er sich wohlfühlen offensiv. Ja. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt, wie die, wie die Sixers das jetzt wieder kontern wollen. Ähm, aber auch, auch da irgendwie wirkte es fast so, als als wird, als würde es so ein bisschen, ja, helfen ist schwer, ist, ist ein bisschen hart, weil ich meine, Van Vliet ist ja schon ein sehr guter Spieler und ein sehr guter Schütze und so. Aber als würde es so Offensiv hier defensiv alles so ein bisschen vereinfachen, gerade bei den Raptors. Aber es hat sicherlich auch viel damit zu tun, wie es, was auf der Gegenseite gerade so ein bisschen auseinanderfällt.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich mein, was du sagst, was die Raptors halt, also Siakam sowieso, und ich meine, es ist ja auch so das Schöne an den Playoffs im Endeffekt, dass man sich ja, du hast ja eine lange Serie und am Anfang hat, tut sich Siakam wahnsinnig schwer gegen Im Beat, aber fühlt sich so langsam rein in die Serie und findet irgendwie trotzdem Wege-Möglichkeiten, und Möglichkeiten, dann eben. Der Serie immer mehr, seinen Stempel irgendwie aufzudrücken. Und, und ich finde auch, dass, dass, Toronto eigentlich, also generell als Team einfach viel besser die, die, die Sixers Defense attackiert und in Bewegung bringt. Und die Sixers reagieren da nicht, also nicht immer optimal. Ne? Die Rotationen sitzen immer nicht so. Also ich fand jetzt auch in Spiel 5 waren relativ oft irgendwie schützenfrei draußen. Ja. Ähm. Auch
1: hier sieht Harden nicht so richtig geil aus, muss man sagen. Und auch Embiid ja. halt teilweise nicht, wie gesagt. Ja.
0: Diese, teilweise ist, merkst ihm die Müdigkeit halt echt an. Ja, ich meine, er, er muss halt viel schultern. Und bei Harden, ja, ist halt, ich meine, ja, er war jetzt noch nie der, der große äh, defensiv -Rotierer. Also Von daher ist es, ja, je mehr sie ihn halt im, und da ja, ist natürlich Coaching und so, und, und halt, sie haben halt da auch schon irgendwie auch Spieler, die das, das können eigentlich, auch wenn sie nicht die, die Riesen-Offense haben. Ähm, du gehst trotzdem davon aus, dass Philly es macht, hast du ja gesagt. Ich, ich glaube es schon. Es wäre schon, wär schon krass, wenn sie es verzocken. Aber ja. Unmöglich ist es nicht. Unmöglich ist es nicht. Wir, wir sind gespannt. Bleibt uns bleiben uns noch die Sons. Ja. Und natürlich und natürlich der Pelikan. Überraschend interessante Serie. Ist es. Überraschend interessante Serie. Was sicherlich teilweise damit zusammenhängt, dass Devin Booker raus ist. Also, da haben wir auch am Montag kurz darüber gesprochen. Ähm, er nimmt ihn so ein bisschen ja diese Exit-Strategie in der Offense, wenn mal das System nicht so richtig nicht richtig funktioniert beziehungsweise Nicht er nimmt sie, aber sein Fehlen nimmt es ihnen. Es stand 2-2. Jose Alvarado ging Chris Paul ordentlich auf den Sack. Acht Sekunden äh, Violation erzwungen. Brandon Ingram vielleicht der beste Scorer dieser Serie bis dahin, bis Spiel 5. Ähm, ich glaube, ich glaub, er und, und, und äh, McCollum waren sogar das beste Scoring-Duo der Playoffs bis ja. Spiel 5. Und dann zurück nach Phoenix und du hattest ja am Montag so ein bisschen gesagt, ja, du hoffst so ein bisschen, dass die Aiden ein bisschen mehr einbinden, dass Aiden noch ein bisschen ein bisschen mehr dominiert. Hat er ganz gut gemacht, oder?
1: Ich, ja, ähm, es ist irgendwie, finde ich, in der ganzen Serie so, dass ähm, er über, über Phasen der Spiele halt sehr, sehr, sehr doll eingebunden ja. wird. Gerade so ja. über die ersten zwei, manchmal am auch am Anfang, drei war, Fertil, ne? siehst du ja. ihn halt viel und er hat da, Schuld da irgendwie auch teilweise einen Großteil der Offense, also. Spiel 5 jetzt im ersten Viertel hat er, glaube ich, die ersten vier oder fünf Würfe genommen seines Teams und hat sie so ein bisschen reingebracht. Und es wird dann irgendwann immer so ein bisschen weniger, ähm, weil da halt dann irgendwie andere gefragt sind. Und ich meine, wenn, wenn du Paul und Booker hast, dann macht das ja auch Sinn. Ähm, wenn du nur Paul hast, dann würde ich immer denken, gib Aiden noch ein bisschen mehr den Ball. Also einfach, weil, weil die Pelicans nicht so wirklich gute Antworten auf ihn haben, weil er einfach schneller und dynamischer ist als als Jonas oder also äh, aber ich meine, es hat ja jetzt wieder gut funktioniert und diesmal war es dann halt Michael Bridges, der am Ende noch ein bisschen bisschen übernommen hat. Das ist ja, ja. auch jemand, bei dem man äh, sich das denken konnte, dass der äh, dass der noch etwas mehr Offense auch übernehmen kann, wenn Booker halt
0: raus ist. Ja, aber auch ein bisschen aggressiver und ne? hat halt dann ja einfach ein bisschen bisschen mehr erzwungen, also im positiven Sinne sozusagen und, aber ich, ja, es, es hat halt so, sie haben so ein bisschen mehr, ja, mehr Dimensionen irgendwie der, der Offense irgendwie ein bisschen hinzugefügt und gleichzeitig halt gut verteidigt, also Bridges äh, immer mal wieder gegen Ingram, immer mal wieder gegen, gegen McCollum und sie da glaube ich auch, ich habe eine Statistik gesehen, aber bei relativ, aber sie mir natürlich nicht gemerkt, ähm, sie bei relativ schlechten Quoten gehalten, also er hat da so ein bisschen wieder, äh, hat die Defense wieder ein bisschen besser zugepackt, war es vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, wir haben viel über die Offense geredet nach, nach dem Booker aus, ist vielleicht auch ja, wie jetzt halt andere Teams wie Boston zum Beispiel, wie jetzt, wie jetzt Miami, dass, dass Phoenix dann auch so ein bisschen mehr noch auf seine, sich jetzt auf seine Defense fokussiert hat, um da halt New Orleans da vor Probleme zu stellen und, und, und da auch selber so ein bisschen besser reinzukommen. Hast du da den Eindruck, oder war es einfach nur so, dass die Offense ein bisschen anders ausgerichtet haben?
1: Einfach nur, es übertrieben. Aber, ja. Nee, ich, also ich finde grundsätzlich, sahen sie in Spiel 5 einfach wieder mehr wie die Suns aus, also sowohl hm. defensiv als auch äh, offensiv, weil in Spiel 4 ich habe Chris Paul selten so chaotisch gesehen wie äh, am Ende von Spiel 4 und so frustriert. Ne? Also ähm, es wirkte da echt ein bisschen, als, wär, als würde ihn diese Defense einfach ein bisschen rausnehmen und da fehlte dann irgendwie so ein bisschen bisschen die Antwort der Suns und die Pelicans haben das sehr gut geschafft, irgendwie so dieses dieses Possession-Game auch für sich zu entscheiden. Also hatten hatten mehr ähm, mehr Rebounds, haben ähm, Turnover forciert und normalerweise begehen die Suns halt keine Turnover. Das mhm. war schon, Das war schon relativ speziell und ich finde jetzt in Spiel 5 sah es halt einfach wieder auf beiden Seiten besser aus. Also sie haben, sie haben mehr Druck auf die, auf die Pelicans Ballhändler ausgeübt, hatte ich den Eindruck. Sie haben ja auch irgendwie mehr, äh, mehr Turnover forciert. Also äh, Ingram hatte 5. Ähm, insgesamt hatten sie als Team 15. Also das ist schon relativ viel. Und ähm, ja, haben halt, haben halt irgendwie haben es deutlich besser geschafft, die Pelicans so unter Druck zu setzen, hatte ich das Gefühl. Also da war die Defense definitiv mit Ausschlaggebend und gleichzeitig mhm. hat es dann auch dazu geführt, dass es halt auf der Gegenseite äh, teilweise schneller gehen konnte, ähm, was ihnen auch geholfen hat. Ja, Wie gesagt, insgesamt, sie sahen einfach wieder mehr aus wie Suns. Ja.
0: ja,
1: auch ein bisschen physischer
0: gespielt gegen, gegen Ingram. Ne? Ja.
1: Also mal gedoppelt ja, so. Es gab auch wieder viele Fouls deswegen, aber ja. ähm, und also ich glaube, die Pelicans hatten 35 Freiwürfe, also mhm. schon auch wieder ja. ordentlich. Aber es ist Hast du auch den Eindruck, dass das in diesen Playoffs noch mal mehr so ist als sonst, dass es irgendwie von Spiel zu Spiel komplett unterschiedliche Linien gibt und äh, halt teilweise Sachen mal erlaubt sind, die woanders halt automatisch ein Flagrant 2 wären sozusagen und äh, dann dann geht wieder nichts. Also ähm, jetzt in Bezug so auf die auf die Celtics Net Serie zum Beispiel, was da erlaubt war gegen KD, wäre jetzt in der Wolves grizzly Serie nicht erlaubt beispielsweise. Mhm. Und, also habe ich so das Gefühl, da, da ja. sind das automatisch 80 Freiwürfe und irgendwie äh, <lacht> finde ich das schon ganz interessant oder also oder ist das ein subjektive Eindruck? Ne? Äh,
0: muss ich muss ich Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet oder ist mir jetzt auch so nicht nicht äh, nicht aufgefallen? Aber ich würde würde jetzt deshalb auch nicht nicht widersprechen so. Ähm, ich finde es nur interessant, dass, dass Janis eigentlich seinen Ellbogen ausfahren kann, wie er will und nie einen Offensivfreiwurf bekommt. Also das ich, er ist ja das auch Janis. Möchte ich an dieser Stelle nochmal... Also er, er kann schon auch mal Patrick Williams im ausgestreckten Arm wegschubsen, um dann zu stopfen. Und
1: Warum dann, ist Patrick Williams Gesicht auch in der Nähe? Das ist halt seine Stimme.
0: Nee, war, 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 die, war die Brust. War die Brust.
1: Die hat Alex Brust Carusos sehen.
0: Gesicht war dummerweise bei ähm, Carter in der
1: Musste muss seine Nase auch immer in Sachen reinstecken, die ihn nicht, nichts
0: angehen. So ist es, so ist es, ja. ja. Aber da. Ich wollte mal hier kurz leise, leise Kritik. Und eigentlich im Endeffekt ist, dass die Serie läuft, wie sie läuft. Zwischen Bugs und Boss liegt natürlich nur an dieser ganz, ganz miesen Linie der Refs, Der Refs. Ja, Sonst dann gar nichts. Selbstverständlich. Sonst dann gar nichts. Ähm, nee, wie gesagt, sorry, ich kann es jetzt das einfach nicht sagen, ähm, ob das jetzt. Aber ich werde jetzt mal drauf achten und werde dir dann Bericht erstatten. Finde ich gut. Quasi eine Hausaufgabe. Ja. Fürs nächste Mal. Ähm, sonst, hast, du, hast du noch irgendwas so, zu Suns, Suns Pelicans, was du was, was so, was so unbedingt loswerden wirst? Herb Jones zum als, Beispiel?
1: So, ich hatte den den Eindruck, dass die Rollenspieler, die bisher halt in der Serie nicht so gut waren, teilweise von den Suns, dass sie sich jetzt in Spiel 5 irgendwie, dass das besser funktioniert hat. Bin mhm. ich mal gespannt, ob das, ob sich der Trend jetzt irgendwie bestätigt. Und gleichzeitig, auch wenn Spiel 5 jetzt nicht so gut war von Brandon Ingram, der ja auch, der ja auch schon wieder jetzt angeschlagen ist, weil er irgendwie sich am Finger wehgetan hat. Aber einmal ein Shoutout einfach an ihn, weil das schon ja. echt eine sehr gute Serie ist von ihm. Ähm Und er gibt mir Tracy McGrady-Vibes. Weil, da ja. wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so siehst. Und es ist gar nicht mal unbedingt nur wegen seinem Spiel. Ähm, also gerade defensiv wäre ja, das auch äh, ein bisschen gemein. Da, da ist ja. er halt immer noch nicht wirklich gut. Aber eigentlich eher so, weil er permanent so aussieht, als würde er gleich einschlafen. Dabei aber die er jederzeit 30 Punkte einschenken kann. Das, das, ja. das ist so, ich glaube, was das angeht, ist er ja der Beste seit T-Mac. Auf jeden Fall. Ich mein,
0: team mac war auch Big Sleep, oder? Ja. War nicht so? Ja. Und äh, Ingram ist ähnlich. Und er hat auch also auch sein Bewegungsablauf ist ähnlich smooth, finde ich. Ja. Also, und es ist irgendwie, ich schaue ihm echt gern zu, muss ich sagen. Also, der Shoutout ist auf jeden Fall berechtigt und es stimmt schon so ein bisschen. Diese, diese t vibes habe ich nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du so sagst, ein bisschen richtig in Kombination mit Whisker Liefer. <lacht> <lacht> so rein optisch. Ja, ja, ja.
1: ja. Stimmt. Also echt, echt ein sehr guter Spieler. Und auch, also wie er Absolut. so einerseits das, das Scoring und andererseits auch irgendwie das, das Playmaking mittlerweile verbessert hat, macht ihn echt zu einem zu echt sehr, sehr guten Offensivspieler. Also auch ja. äh, vor ein paar Jahren hatte ich immer so den Eindruck, dass es manchmal wie ihm halt eher geht, eher so in Richtung Empty Calories. Und mhm. äh, das kann man mittlerweile echt nicht mehr sagen. So also, guter Dude. Und Gut. wenn wir schon bei guten Dude sind, Herb Jones Trikot muss, würde bestellt werden, wenn er nicht bei den Pelicans spielen würde. Aber <lacht> <lacht> der ist schon. Warum? Ein Pelican, ein ja, einzigartig. Einfach, die sind ein bisschen anonym, sagen wir mal so. Nein, aber. Es gibt ja auch, äh, es gibt ja schon Herb Jones themed T-Shirts, die mit Pelicans gar nichts zu tun haben, die, wo einfach nur Not on Herb und sein Gesicht irgendwie draußen sind, sowas. Okay. Vielleicht, vielleicht braucht ja, es das.
0: Es, es könnte sein, es könnte sein. Herb Jones ist schon, ist schon ziemlich geil, äh, dürfte wahrscheinlich auch in naher Zukunft in der berühmten Defensive Player of the Year Konversation auftauchen.
1: Ja, wenn und so also macht. mal mindestens, mindestens All-Defensive Team.
0: Äh, ja. Ja.
1: glaube ich, jetzt schon gebucht für nächste Saison. Also McCollum hat es ja so ein bisschen richtig gesagt, er wäre jetzt schon drin, wenn Leute Pelicans-Spiele gucken würden. <lacht> Ist nicht ganz falsch, also ja. könnte sein, aber dafür sind ja solche Serien gut, damit du halt auch mal so für alle diesen Durchbruch dann haben kannst.
0: Woran aber auch, wenn die Leute zuschauen, auch McCollum seinen Anteil hat, weil dieser Trade an sich sich ja schon durchaus ausgezahlt hat. Ja, voll.
1: Die Pelicans oh. sind doch eigentlich auch das beste äh, Argument dafür, warum das Play-in-Turnier keine so schlechte Idee ist, weil ein anderes Team hätte jetzt wahrscheinlich die Suns weniger vor Probleme gestellt, das ist halt, also die Falcons waren ja echt im Arsch in dieser Saison, also sie, ja. ähm, sind sie drei von, äh, 3-16 oder so sind sie glaube ich gestartet, oder oder 3-13, also auf jeden Fall ganz, ganz nicht gut auf jeden Fall, ja. Und in früheren Situationen hätte das wahrscheinlich relativ schnell zum Abschenken geführt, sie haben sich halt McCollum ähm, und und Nance geholt, den ich auch in der Serie echt ziemlich ja. gut finde und der so als als Backup switchable big echt sehr, sehr gut brauchbar ist ähm, und haben halt ihre Saison umgedreht und sie haben ja trotzdem irgendwie, glaube ich, nur 36 Spiele insgesamt gewonnen, aber sind jetzt halt irgendwie ein würdiger Gegner und das, das finde ich halt ganz cool, also weil halt ja. dadurch, dass es dann über dieses Play-In läuft, sorgst du halt dafür, dass im Idealfall die, die beiden formstärksten Teams dann in die Playoffs kommen und das willst du ja sehen, weil ja, das dann kannst es halt eher äh, dazu kommen, dass es halt in der ersten Runde dann auch noch ja ein bisschen um was
0: geht, ein bisschen mm. interessanter ist. Ja, ich meine, im Endeffekt, du belohnst es auch so ein bisschen, wenn ein Team halt seine Saison komplett umdreht, so wie die, es die Pelicans gemacht haben. Also einerseits animierst du die Teams natürlich auch dazu, weil es die Möglichkeit gibt, in, ins Play-In zu kommen. Und weil es ja ab einem gewissen Entwicklungsgrad, glaube ich, auch einfach sinnvoll ist, einfach auch mal zu sagen, wir haben ja schon einen gewissen, ein gewisses Talentlevel im Team und es ist halt diese Erfahrung, Playoffs ist durchaus auch schon mal was wert. Und bevor du sagst, wir versuchen jetzt wieder mit einem hohen Draftpick, der ja auch nicht garantiert, dass das alles funktioniert, mit einem hohen Draftpick irgendwie noch mehr Talent irgendwie anzusammeln, das dann aber immer, immer noch kollektiv daran gewöhnt ist, dass du halt nicht in der Postseason spielst und halt halt dieses, dieses Spiel nicht kennengelernt hat. Also von daher ergibt es irgendwie Sinn. Und dann, ja, also... Trade hat sich ausgezahlt, Pelicans machen Spaß und schauen wir mal, ob es tatsächlich ein Spiel 7 gibt, was natürlich schon krass wäre. Also, glaubst ja. du dran? Oder, oder meinst du, die Suns haben jetzt so ein bisschen ihren, ihren Groove gefunden? Oder?
1: Ich glaube, die Suns lassen sich das nicht nehmen. Äh, ich glaube, sie wissen, also vor allem Chris Paul weiß auch, dass er nicht jünger wird und äh, er nicht zu viel Energie auch. verschwenden darf. Ja. Das wird natürlich nicht leicht, also wenn, wenn du Jones und dann Alvarado bekommst, dann musst du halt schon auch <lacht> relativ viel arbeiten und deswegen wird es halt ja. sehr wichtig sein, dass halt gerade auch ein Campaign, gerade auch ein Bridges, gerade auch ein Cam Johnson irgendwie Entlastung bieten, also weil ja. in Spiel 4 hatte ich echt das Gefühl, sie wissen dann teilweise auch nicht, wohin mit dem Ball und es fehlt halt irgendwie so zusätzliches Ballhandling und in Spiel 5 sah man dann gelegentlich auch nochmal Holiday mit auf dem damit halt noch jemand Stimmt, da ne? dabei ist, der irgendwie das Ganze, ja vielleicht, also einfach ein bisschen Ballhandling-Pflichten übernehmen kann ja. und so. Und ja, Bridges hat auch mal einen Ball gebracht, ne? Aber ja. Ja. Und ich nehme an, da werden sie halt den den Fokus mehr drauf legen und so halt ein bisschen diese diese ekelhafte Defense von den beiden <lacht> so ein bisschen bisschen kontern und dann glaube ja. ich sind die Suns souverän genug, das in sechs zu beenden. Aber, aber gute Serie und also stell ja. dir mal dieses Pelicans Team mit Zion vor. Das wäre schon wäre schon interessant. Ja, brauchst du Zion oder traden sie ihn jetzt weg für noch mehr gutes Spielermaterial? Ja, für, für, für wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hast du <lacht> Äh, hast du den Bill Simmons Podcast gehört, wo er gefragt hat, ob man lieber Herb Jones oder Zion Williamson haben würde?
0: Ich habe es ich gehört, das wäre jetzt aber nicht meine Intention. Also. <lacht> All, aber, the best ability is availability. Ja, ja? das stimmt. Von daher, das stimmt übrigens nicht. Ich weiß, aber ich wollte es trotzdem mal kurz. Ja. Ähm, ne? Tristan Thompson ist auch available.
1: Ja, witzigerweise hatte ich genau ihn gerade im Kopf. <lacht> ja. 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 Das ist ist halt einfach Hä? immer verfügbar. Ja. Die Tristan Thompson Experience kann ein bisschen mühsam sein, das kann ich, kann ich bestätigen.
0: Ja, stimmt. Du kennst es ja aus eigener Erfahrung. Von daher, ja. ähm, sonst Maths, Jazz, muss ich sagen, habe ich persönlich viel zu wenig gesehen bis jetzt, als dass ich groß was dazu erzählen kann. Es tut mir tatsächlich leid irgendwie. Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu den Jazz zu sagen? Vielleicht nochmal? <lacht>
1: <lacht> Nein, eigentlich kann ich nur sagen, dass in der das Spiel 4 ein bisschen sauer war auf die, auf die Mass, weil sie es halt nicht einfach, äh, gewonnen haben und gleichzeitig aber auch dachte, oh, wie poetisch. Ein Lob von Mitchell auf Gobert für den Sieg. Ja, ja. da, da, da ist jetzt bestimmt der Knoten geplatzt und dann haben sie auf den Teppich gekackt. In Spiel 5 und jetzt wird es dann vielleicht bald beendet und dann sehen wir mal, wie es mit den Jazz weitergeht. Aber nein, viel mehr habe ich dazu auch nicht, äh, auch nicht jetzt zu sagen, weil es wirkt in Spiel 5 schon einigermaßen dominant und so, als hätten die Mavs jetzt endgültig rausgefunden, auch mit Luca, wie sie, das, wie sie das ganz gut attackieren können und wie sie vor allem auch die, die Jazz gut verteidigen können.
0: Ja. Vielleicht ich in Spiel 6 mal rein, um dann... Könnt ihr heißt das, le das letzte Spiel vielleicht von von Rudi und Mitchell zusammen vielleicht 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 auch nicht vielleicht run it back ja, ja. Un unbedingt <lacht> wir noch eine Saison du du wärst schwer dafür oder ja ja klar ja, ja. Nein, ich
1: wäre wär dafür dass Donovan Mitchell zu den Knicks getradet wird und sich dort dann mit mit Julius Randle permanent passiv-aggressive Vibes äh, liefert
0: okay alles möglich alles möglich wir warten mal ab und bedanken uns jetzt für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, fügen natürlich dazu, hinzu, dass solltet ihr uns gerne öfter zuhören wollen und nicht wissen, wo das geht. Gibt es hier die Antwort. Nämlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne Rezension Hilft uns ja als Podcast. Ähm, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google. Wo auch immer ihr Podcast hört, wir sind schon da. Und folgt uns gerne auf Twitter und Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei wie gesagt, gibt es während der Playoffs, sofern wir es hinbekommen. Es ist immer eine kleine Variable, die gibt bei uns immer, aber wir sind höchst motiviert, gibt es da extra Content. Und äh, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Danke Eingehauen. Eingehauen.